0: Ok, pues entonces vamos a entrarle a la grabación, ¿sale? Perfecto. Muy bien. Bueno, este, pues este, buenos eh, días, ¿verdad? tardes o noches a todos los que nos van a ver en este video. Aquí nos acompaña otra vez Francisco Cepeda desde Morelia, Michoacán. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos los que nos estén viendo y escuchando.
0: ¡Qué bueno! ¡Excelente! Y bueno, pues hoy les traemos otro otro tema de, de misterio, ¿no? De esos que nos gustan, que sería algo así como ciudades subterráneas o, o la posibilidad hasta de reinos subterráneos, ¿no, Francisco? Sí,
1: así es, que pues es una un tema pues muy interesante y de y que viene desde hace muchísimos años, desde siglos o milenios, ¿verdad? Sí. Sí, a ver.
0: Sí, ¿con, con, ¿con cuáles
1: empezamos? ¿Con
0: las más históricas o con las más fantásticas? ¿Qué, ¿qué te parece?
1: <risa> la, la que guste, lo que guste, a ver, empieza con lo que me gustes.
0: Ok. Bueno, hablando, sí. a ver, vamos a empezar con las más, este, más, más fáciles de comprobar. Eh, a lo largo de, okay. a lo largo de la historia han habido muchos, este, digamos, pueblos, por decirlo así, que, pues les ha dado por vivir en lugares subterráneos, como por ejemplo, ahorita voy a decir nombre y tú lo que quieras comentar adelante, como por ejemplo, este, la ciudad, que de hecho hace rato estaba viendo videos, y yo pensé que era una ciudad, pero son varias, allá en la región que se conoce como Capadocia, ¿no? Allá en Turquía, este. Ah, sí. Allá sí. hay varias ciudades donde la gente, digamos, que construyó adentro de las rocas de las montañas. Y este, algunas son, sí. algunas son como, como cerritos, como colinas, pero otras son hacia abajo. Sí. E incluso hacia abajo, en, en varios niveles, ¿no? Es, o sea, digamos, ocho pisos hacia abajo, ¿no? Entonces es increíble sí. que haya habido ciudades de personas que hayan vivido pues en el
1: subterráneo. ¿Cómo ves? No, sí, parece totalmente increíble, pero eso sí es demostrable, pues están abiertas al, al turismo, ¿no? Pienso que la, la más conocida de, de estas ciudades es la de Petra, que ya es conocida mundialmente, ¿verdad? Pero hay otras, como tú dices, que que sí, por ahí hemos visto reportajes y son varios niveles uh -huh. en donde van dismin bajando y bajando y bajando y bajando. Y tenían todo tipo de, de estructuras para vivir ahí durante temporadas largas y, y una gran cantidad de gente aunque parezca increíble como si fueran hormigas como los hormigueros así sí. así era sí. vivir ahí sin salir a la superficie durante, durante mucho tiempo tener inclusive sus animales sus animales ahí de domésticos y, y demás ¿verdad? Y, y eso es totalmente demostrable y comprobable y ahí, ahí están Ahí, ahí ya, es, ya es algo, una realidad.
0: Sí y, fí, sí, y fíjate que me parece increíble porque de por sí yo pienso, ¿no? Ya el hecho de que familias, no nada más una, sino varias familias vivan abajo de la tierra y ahí vivan cotidianamente, ¿no? Se reproduzcan y tengan más hijos. Es increíble, como tú dices, todavía el tener sí. el tener animales, ¿no? Allá, no sé, perros, vacas, gallinas, no sé qué... Se me hace más, más, ah, más, más increíble, ¿no?
1: ¿Cómo ves? Pues sí. casi para nosotros es inconcebible, pero, pero así ocurrió. Así vivían. Así es.
0: ¿Y, y tú por qué crees que vivían así, Francisco? A ver, ahora sí se vale opinar. <risa>
1: Híjole, pues es, he leído, tal vez lo hicieron por, por protección, para, para no estar expuestos a ataques de, pues de pueblos de, externos creo que esa sería la, la posibilidad mayor no sí. no estar sujetos a que cualquier día llegaran y los invadieran y los masacraran y demás creo que esa sería la principal no no sé pues, sí. pero, pero puede haber otras que no conocemos no
0: sí sí puede puede ser así como posibilidad Porque
1: parece ser que esos lugares estaban en en rutas de mucho comercio entre Europa y Asia sí. entonces había todo tipo de pues de de gente que pasaba por ahí con buenas y con malas intenciones. Sí. Así que, pues, mejor para evitar cosas, pues, vámonos para abajo. Para abajo, sí. Pero, pero no sé de pensar con herramientas de las que se supone que usaron, muy rudimentarias. No me quiero imaginar cuántos años duraron para construir todo ese tipo de, de estructuras, porque... Muy elaboradas, con muchos cuartos y escaleras, y más cuartos hacia abajo, y más niveles y demás. Sí. Y tengo entendido que en algunas han visto que, en caso de un ataque del exterior, había unas puertas que tenían unas piedras redondas muy de varias toneladas. Sí. Entonces, entre, eh, pocas personas podían empujar la puerta, la piedra redonda giraba, y ya quedaba sellada la puerta, quedaba bloqueada. Así que fue un ejército completo, nunca iba a entrar allí. Entonces, pues algo inconcebible para nosotros, para la forma en que
0: vivimos. Sí, yo pre cómoda. precisamente hace unos minutos que estaba viendo un video, vi una de esas piedras, ¿Sí? que, piedras que mencionas, y este y me, me hizo recordar, eh, digo, para que la gente que nos escuche y nos vea se dé una idea, en algunas versiones de la, de la Biblia, cuando se supone que, sí. se, que se muere Jesús y que van y lo entierran, en algunas versiones precisamente ah, sí. Sí. se usa una una algo parecido, ¿no? Es una cueva que se cierra con una ah, sí. de estas ruedas gigantes de, de, de roca y con eso
1: lo sellan, sí. ¿no? ¿Sellaron ahí para que durara el cuerpo unos días? No, sí, bueno, para no, para no desviarnos del tema. Sí. Creo que sí, es algo similar a, a lo que usaron en esas ciudades. Sí. Mm. Y, y yo yo
0: coincido en lo que tú dices porque digo por qué por qué por qué podría yo vivir abajo de la tierra pudiendo vivir arriba no y definitivamente a mí no se me ocurre más que o hay peligro arriba como tú dices alguna guerra un enemigo o a lo mejor el clima no eh, este extremo que que también uh -huh. que también me obligue a refugiarme en la tierra fíjate que allá sí Ahorita volvemos a las de Petra, que son interesantes, que tú dices. Pero en estas de Capadocia, yo estaba leyendo que todavía en el siglo XII había gente que vivía ahí. Entonces, estamos hablando de mil ciento y tantos, ¿no? Digo, no, no hace tantos, tantos siglos, así. Este, ah, o sí. sea, a, hace mil años ahí había gente viviendo, ¿no? Pero, ¿Sí? pero las primeras que se hicieron, este, por ahí me encontré datos de una donde, 1500 años antes de Cristo, o sea, hace 3500 años, ya ya existían las primeras, entonces
1: son milenarias, ¿no? Sí, imagínate, tallar eso con herramientas de piedra, pues, fue una tarea, pues, ahora sí que titánica, suponiendo que así las hayan hecho. Sí. Y sí, lo que dices también, lo del clima, en esas regiones creo que es un clima muy extremoso, mucho viento el frío y demás entonces en una ciudad subterránea pues es un clima una temperatura constante uh -huh. y si además la podían de alguna forma regular con calor pues pues vivían muy a gusto en ese sentido no estaban expuestos a a cambios de temperatura
0: sí extremos sí y, y fíjate que también este escuché lo contrario eh, comentaban que en algunas de estas este cuevas por allá bueno, casas, ¿no? Porque cueva, pues es nada más, este, unos metros y listo, sí. pero allá era toda, toda, había cuartos, había ciudades. No me imagino cómo, sí. le, cómo le hacían para los baños, ¿eh? <risa> Imagínate. No, no, Cientos de personas viviendo allá abajo y, 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 pues generando excremento, yo no sé para dónde lo sacaban, o lo usaban en plantas, ve tú a saber, ¿no? No, porque
1: excremento y orina que. Sí. Y los olores y demás que. Así es. Pues sí, es, no lo sabemos, solo había que trans, transportarnos a ese lugar y, y tratar de imaginar cómo, cómo solucionaban ese problema, pero seguramente lo, lo podían manejar porque de otro modo no hubieran podido vivir tanta gente durante tantos siglos allá, allá adentro.
0: Sí, sí. Yo creo que te, tenían alguna solución o alguna ingeniería que ahorita nosotros no sabemos, no sabemos, porque no no es posible, Seguramente que sí. verdad que sí. No, no es posible que durante cientos o miles de años viviera gente por ahí, digamos como en un cochinero, verdad, un muladar, pues como que es increíble, ¿no?
1: <risa> no, inclusive no hubiera sido posible, vivir ¿no? o sea, sí, Así es. Esos gases se acumulan y son tóxicos, son hasta peligrosos. Entonces, alguna solución de le habían dado ya.
0: Sí, y eh, cambiando de lugar, hace rato mencionaste a Petra que esto es en el desierto, sí. ¿no? Es en el desierto.
1: Sí, sí, pero es pues algo parecido, o sea, una ciudad tallada en la roca y y pues una maravilla, sí. si lo pensamos desde nuestro punto de vista en nuestra época, sí. algo inimaginable cómo la fabricaron. Sí. ¿Cómo la construyeron? Y luego yéndonos a relatos antiguos, por
0: ejemplo, hay relatos este, prehispánicos, ¿no? Incluso creo que de los mayas y también de los aztecas, donde dicen que algunos de sus... Eh, digamos, de sus ancestros, este, vi vinieron pues, de mundos subterráneos, ¿no?
1: Sí, ajá. Sí, mira, estaba... Estaba revisando todo esto. Bueno voy a hacer aquí un paréntesis muy pequeño sí. en la ciudad de Teotihuacán o Teotihuacán,
0: Ajá.
1: que cuando pasaron por ahí los aztecas este, pues ya estaba deshabitada ya tenía mucho tiempo que estaba deshabitada, inclusive ellos le pusieron así el nombre de Teotihuacán porque quién sabe cuál habrá sido su nombre original, sí. que era algo así como la ciudad de los dioses, el lugar de los dioses, por la, las dimensiones que tenía Ajá. Y ellos se quedaron asombrados y las Últimos años se han hecho estudios ya con métodos pues muy modernos del de georradar y de tomografía y demás del suelo.
0: Uh -huh.
1: y, y la gente de la UNAM ha hecho algunos descubrimientos muy interesantes abajo de las pirámides del Sol y de la Luna. No sé si has leído o sabido de estas, que se han encontrado túneles debajo de las pirámides del Sol y ya encontrado también debajo de la pirámide de la Luna. Sí. Y han encontrado infinidad de cosas que muchas no se han dado a conocer. ¿verdad? Inclusive primero metieron un, un robot con una cámara y, y fue filmando todo. Y ya después entramos las
0: personas, el personal,
1: pues el investigador. Pero también esto, que que hay ahí abajo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para qué? Creo que han encontrado cosas precisamente desde, del, desde las regiones de los mayas, uh -huh. abajo de Totihuacán. Eso implica que había comunicación entre lugares muy lejanos. Tal vez intercambio, tal vez ofrendas, tal vez había embajadores de otras naciones viviendo allí. Pues no sabemos, todo son conjeturas, ¿verdad? Sí. Y bueno, y te voy a hablar. Había yo hecho aquí un espe una especie de resumen de lugares, Ajá. pero ahorita que tom tomamos eso, fíjate que de lo que he leído mucho me he encontrado algo de información. Sí. Este, de túneles y de ciudades, este subterráneas eh, importantes aquí en América, Ajá. en el continente americano. Hay varias, inclusive, hay por ahí algunos videos y demás que en el, en el cañón del Colorado, en el río que pasa al fondo, sí. hay unas partes que están vedadas al público, no, no, está, no hay acceso al público. Uh -huh. y se, según se dice que hay una parte en donde se mar hay las marcas del nivel del agua del río, uh -huh. De años o siglos anteriores, estaba más alto que el actual, y que hay unas entradas, una, una entrada, una cueva, uh -huh. que estaba al nivel del, del río, ahorita ya está muy alto, y que han, llegaron a entrar allí, y que se supone que adentro hay cavidades muy extensas y con muchas cosas, este, que parece ser que, sí, que tienen relación con, con Egipto, pero todo eso está vedado, está, pues no, no, no se puede tener acceso para el, para el público, solo ellos saben lo que hay, sí. lo que han encontrado y, y pues hasta allí. Eso allá en, en lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Ajá. En, en Sudamérica, pues, pues hablan de Sudamérica y lo poco que sabe uno, o lo que hablo por mí, lo poco que sabía yo, pues de los incas, que eran el pueblo dominante y tal, tal, tal. Uh -huh. Pero parece ser que los incas llegaron a, bueno, conquistaron, a varios pueblos anteriores, uh
0: -huh.
1: y se, se apropiaron de sus lugares, al o ser conquistadores se apropiaron de los lugares, de sus mitos, y además también de sus, vamos a decir, de lugares muy, muy, este, pues misteriosos. Eh, se habla de, también de túneles que, que miden muchos kilómetros, y, y de los cuales salían personajes, este, que les ayudaron a, a la civilización allá de los pueblos sudamericanos uno de ellos fue Viracocha que sería un parecido al Quetzalcoatl de aquí de, de México uh -huh. que este Viracocha era un ser de piel clara de, de estatura muy alta que salió de un lugar de estos de un túnel y les enseñó pues, los los fundamentos de la civilización de la cultura y, y de ahí se desarrollaron estos pueblos no eh, hay un me encontré un reportaje de la ruta de Viracocha uh -huh este eh, túneles que llegarían desde lugares en las fronteras de Brasil atravesando Perú, partes de Ecuador y llegan hasta el océano que es el Pacífico uh -huh. pero a, un, a profundidades muy, muy extensas y en línea recta además no son para decir una caverna que se fue en línea recta pues no, como que, como que fue hecha en forma artificial uh -huh. de la que salió Viracoche. Ahora, cuando llegaron los españoles ya en la conquista eh, llegaron a la, a la capital que era Cusco
0: uh -huh.
1: y en Cusco estaba la déjame ver cómo se llamaba este este edificio. Ajá. Uh -huh. eh, espera un momentito. Claro, no, no hay problema. Bueno, en este en este edificio que tenía que estaba en Cusco. Ajá. Uh -huh estaba estaba era una casa pues hecha de piedra pero de esas de esos edificios hechos por estos sudamericanos que no estaban unidas las rocas con cemento sino que eran rocas empotradas en una forma perfecta que no dejaban, no se podía meter una hoja de papel entre roca y roca uh -huh. pero en ese edificio estaba recubierto de láminas de oro uh -huh. entonces era una riqueza en, en oro fabulosa que fue lo que parte de lo que tomaron para pagar el rescate de, de Atahualpa cuando este el conquistador Pizarro pidió el rey, tomó prisionero a Atahualpa y pidió un rescate y que le llenaran un cuarto de oro, uh -huh. pues sacaron ahí las plantas de de este de esta Mucho difícil. de construcción uh -huh. y llenaron llenaron el cuarto. Y ya cuando vio tanta cantidad de oro dijo no pues solo traiganme más porque si no lo voy a matar y al final pues lo sacrificó verdad. Uh
0: -huh.
1: Pero en, en, de este Cusco se también había la tradición y nuestra, no es la tradición sino que parece que estaba basado en, en hechos reales de que salían túneles extensísimos o sea, que llegan a lugares mucho, muy lejanos desde y la entrada estaba en Cusco uh -huh. inclusive dicen las leyendas que algunos de estos túneles pasaban por debajo del lago Titicaca uh -huh. y tenían salida hacia alguna isla del lago Titicaca uh -huh. esto parece increíble parece imposible pero así lo marcan las tradiciones, las tradiciones de ellas, de ellos. Y se dice que en 1700, por ahí, hubo un grupo de personas que entró ahí en Cusco a, a estos túneles uh -huh. y duraron varios días perdidos y no volvieron a salir. Hasta después de eh, X número de días, nomás salió uno de ellos, pero ya salió pues, medio loco y que llevaba una, una especie de una mazorca de maíz uh -huh. hecha de oro en la mano pero pero ya no ya había perdido la razón entonces aparentemente dentro de esos túneles todavía quedaron muchísimas cosas de pues sagradas y, y riquezas de los incas sí. que las ocultaron pues viendo en la, la misión de los conquistadores ¿verdad? Uh -huh. este eso allá en Sudamérica pero sí que hay te digo túneles extensísimos que atraviesan lo que ahora son países, uh -huh. Bolivia, Perú, Ecuador, hasta Brasil, y todo está, vamos a decir, comunicado por abajo, uh -huh. por esos túneles muy extensos. Y ahora te voy a hacer una... Eso es un poco conocido, bueno, es conocido por los que nos gusta este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero hay otra cosa menos conocida y similar. A ver. Aquí, y concretamente aquí en Michoacán, uh -huh. este... En Michoacán estaba también el, el reino Purépecha, o Tarasco, uh -huh. sí. cuando llegaron los españoles, que era el dominante aquí en, en, lo que hoy es Michoacán, Querétaro, Guanajuato, demás. Pues este, había las ciudades, este, las ciudades principales de los Purepechas, había sido primero Zacapu. Zacapu, eh, hay un lugar que, se, que le llaman el Malpaís, o Malpaís, dicen los campesinos, que es un lugar de origen volcánico, porque está lleno de rocas y rocas y rocas. Eh, entonces se habla que hay una cueva muy honda ahí en el mal país de eh, uh -huh. acapú y que por esa cueva se puede llegar hasta Sinsunzan que fue que era la, una de las capitales del imperio sí. Purépecha. Sí. Eran a la llegada de los mayores, había tres capitales. Eran eran Zinzunzan, y Guatcio, y Pátzcuaro. Las tres estaban a, a la orilla del lago de Pátzcuaro. Bueno, pues supuestamente estas tres capitales estaban comunicadas por abajo, por medio de túneles, pero son kilómetros entre una y otra. Uh
0: -huh. Pero
1: lo más sorprendente, y que lo comentan por ahí en las tradiciones purépechas, es de que no solo se comunicaban entre estas tres ciudades, que te digo, estaban a la, a la orilla de la, del lago de Pátzcuaro, sino que también se comunicaban hacia Zacapo, que había sido la primer capital. Pero aquí lo sorprendente, en caso de que fuera cierto, parece, te digo, parece increíble, pero todo puede ser posible. Sí. Que para que hubiera un túnel que comunicara de Insulsan o de Iguazio hacia Zacapo, tendría que pasar precisamente por debajo del lago. ¿Cómo va a pasar por debajo del lago? Bueno, pues, ¿y por qué no? Sí. Porque si ahora hay un... Guardando las proporciones. Si hay una, si hay un túnel carretero que, que cruza de, de Europa hacia Inglaterra y por trans, transitan vehículos, sí. ¿por qué no podrían haber hecho ellos esto, verdad? Aunque sí. a alguna gente le parezca increíble, hasta visible, pero todo, todo es posible. Porque tal vez ellos no, ni siquiera los hicieron, tal vez ya los habían, ya los encontraron de, de civilizaciones anteriores o de... Uh -huh. Humanos o no humanos, ya ya estaban esas comunicaciones. Creo que eso es muy poco conocido, pero sí es sí es una tradición por acá en sí. en Michoacán. Sí, está muy interesante porque fíjate
0: que como dices tú, si suponiendo que existen, si 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 no si no se conectaran atravesando el lago, pues tendrían uh -huh. tendrían que bordear el lago y es mucho es mucho más terreno, ¿no?
1: y bordearlo o atravesarlo en canoas o atravesarlo. pues una canoa pues es más es pues una canoa es lenta no es no es tan rápido como como ir caminar corriendo a pie verdad como ellos que había corredores pues que muy buenos sí. entonces todo todo es posible y no solo eso ya hablando ya de leyendas se dice que hay que también había más trayectos de túneles hasta lugares cercanos de aquí a a la capital bueno a la capital actual Morelia uh -huh hay un pueblo que se llama San Nicolás Obispo y dicen que por ahí también había una entrada tenías de uh, Sin uh -huh. fíjate que hay una fotografía de los años de principios del siglo XX uh -huh. por ahí está en internet en donde un, un norteamericano estuvo tomando fotos de Sin uh -huh. antes de que la remodelaran o oh, bueno de que la de que la, la abrieran al turismo sí. y se ve en la parte muy al fondo de al fondo en, en la profundidad, pues, de las pirámides o yácatas que les llaman, uh -huh. se ve una puerta, una puerta hasta abajo. Entonces es posible que esa puerta haya sido una, la entrada de estos túneles que, de los que se habla. Esa puerta pues ahorita ya no está. ¿Ve? Uh -huh. Y pues, pues ya está todo modificado, ¿verdad? Sí, ya, ya. Pero en esa, es original de principios de 1900, allí se ve esa, esa puerta. Así que, pues hay muchas cosas que, que este, pues que falta por saber. Sí. Aquí mismo en Morelia, este, hay una tradición, um, eh, se supone que aquí abajo de Morelia, en la ciudad de, de la antigua ciudad de Valladolid, uh -huh. que era pues muy pequeña, centro histórico, hay túneles también. Uh -huh. Claro, eso es, eso ya sí es normal, eso es, como en todas las ciudades fundadas por los españoles, hacían túneles de escape de los conventos y de las casas principales. Sí. pero ahí la leyenda habla de que en una parte que estaba fuera de la ciudad, en una en una loma que le llamaban la Loma del Zapote, que era un cerro, uh -huh. había unas cavernas, unas grutas. Sí. Entonces, se dice que de esas grutas se podía llegar hasta el centro de la ciudad, hasta la catedral, precisamente. Y, y hay más, o sea, si te pones a leer, a ver las tradiciones de Morelia y los y las libros de leyendas, uh -huh. no solo la de las Cuevas del Toro, hay eh, también se decía de otras cuevas que llegaban hasta la Loma de Santa María que también está muy lejos y tenía que pasar también por abajo de un río
0: uh -huh.
1: eh, eso se menciona porque en, durante la época colonial se, se dice que hubo un robo a las a las arcas de Catedral uh -huh. y oye, los, los bandidos uh -huh. alguien que conocía que abajo de Catedral había un cuarto lleno de de monedas lo de los diezmos entonces, sí. alguien de ellos supo por dónde llegar, y de la parte externa cavaron, y empezaron a vaciar la, esa, esa alcancía, por llamarlo, ¿no? Uh -huh. Las autoridades los descubrieron, se metieron por esos túneles, y los, pues algunos los siguieron, y otros se, se fueron más lejos, y se perdieron por ahí entre las, entre estas grutas, ¿no? Y hay, hay otra, hay otra tradición que parece que también tiene mucho de real, uh -huh. se habla de un río subterráneo que pasa por el centro de Morelia, ese río subterráneo sale en una parte que ya estaba también dentro de la ciudad, pero era, había una pirámide. Una pirámide, esa pirámide tenía una puerta, esa puerta llevaba una escalera de caracol, abajo de la escalera de caracol, ahí estaba un acceso al río subterráneo y por ahí brotaba agua. Y de ahí brotaba agua y se formaba una, pues un pantano, una ciénaga al pie de esta pirámide.
0: Sí.
1: Esto me lo llegaron, Todavía conozco personas que, que conocieron cuando estaba esa puerta y el agua que brotaba, porque el, estas personas eran de la familia que era propietaria de ese lugar. Uh -huh. Y decían que su papá mandó a hacer una alberca que se llenaba con esa agua. Después, cuando construyeron el periférico, uh -huh. resulta que pasaba junto a esa a esa pirámide, que para ellos era un pequeño cerro, porque estaba, lleno, estaba tapado por tierra y vegetación, sí. y este, secaban ahí, drenaban el agua para construir y al día siguiente ya estaba otra vez lleno de agua alrededor, entonces, que les costó mucho trabajo hacer el, el, la pavimentación de esa de esa zona porque se inundaba constantemente, sí. pues era por el agua que salía debajo de la pirámide, esta pirámide, pues si un día vienes por aquí, te voy a llevar a donde está, no se puede entrar porque es propiedad privada y está cercado pero... Ajá pero está, por, sí, por fuera. Pues ahora sí que a la vista de todo el mundo y nadie sabe o muy poca gente sabe. Está a un lado del periférico de aquí de Morelia. Bueno, esto fue una digresión, ¿verdad? No, no, esto no es una ciudad <risa> subterránea, pero no. es parte de, de lo que hay aquí en Latinoamérica, completamente aquí en, en Michoacán.
0: Sí. No,
1: pues ahora, está... Te voy a hablar de más lugares. Sí. No. Este, hablando aquí en América. Mira, eh... En los años 70, a principios de los años 70, salía una serie de reportajes aquí en un periódico. En ese tiempo era el, periódico, el único periódico, pues, de circulación de todo el estado que se llamaba La Voz de Michoacán. Uh -huh. En ese no había más que periódico impreso y, te, y televisión, no había y radio, ¿verdad? Pero lo que era de, pues de difusión era el periódico. Sí. Y salía una serie de reportajes sobre algo que sucedió en un lugar que se llama el Cerro de Culiacán en Guanajuato, no sé si tú escuchaste hablar de eso no. eh, bueno, supuestamente fueron de aquí del periódico y hicieron entrevistas a, allá a la gente ¿no? uh -huh. este Cerro de Culiacán es un cerro muy muy especial uh -huh. y merece una, una mención te digo especial ¿eh? pero bueno Supuestamente un campesino, siguiendo una vaca, se metió a una cueva en ese cerro. Uh -huh. Caminó mucho, mucho tiempo y en cierto trayecto se encontró con unos seres muy altos, uh -huh. de piel muy clara, de pelo largo. Y estos seres lo recibieron de una forma, ahora sí que amigable, amistosa, pero se comunicaban con él por medio de telepatía, o sea, le transmitían mensajes telepáticamente. Sí. Y lo invitaron a... A que los acompañara y se fueron más adentro de esa, de esa cueva o de ese túnel, lo que ha decir. Y llegaron a un lugar donde, pues, le mostraron dónde vivían. Era un lugar muy, pues, iluminado, había, había mucha luz y había mucha vegetación, agua, y parecía que era un lugar donde había una vida muy, muy tranquila, muy bonita. Sí. Le enseñaron varias cosas. Y él salió y, pues lo contó a sus, pues los conocidos, ¿no? Eh, fueron de aquí y e hicieron varios reportajes de esto y se, se dio, tuvo mucha difusión en, esa, en ese momento y como, de, como todo, después pasó el tiempo y pues quedó en el olvido. Uh -huh. Después, ahí cerca hay un lugar que se llama Valle de Santiago, no sé si has escuchado el Valle de Santiago y las Siete Iluminarias, que son siete cráteres extintos, uh -huh. y fue donde también en esa época una persona empezó a producir legumbres gigantes, mm, Este... Sí. legumbres gigantescas que pesaban muchos muchos kilos, muchos kilos, ¿no? Sí. Eh, y también hicieron reportajes, inclusive salió en la televisión de ese tiempo, lo llevaron a siempre en domingo, que era el programa, sí. pues estelar de de telesistema de, de esa época, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y este, hasta las, creo que los presidentes, este, le dieron discusión y demás, pero de repente ya cortaron todo y ¿Sí? Y se, ya, se hasta acabó. ahí se acabó todo. Porque también empezaron ya a manejarse otras cosas de, de que se podía combatir el hambre, que se podía cultivar a gran escala en el mundo, que se podía mejorar todo. Y pues a, ahí, ahí cortaron. Sí. Cortaron y, y no se volvió a saber nada. Esto es en las, vamos a ir en los alrededores del cerro de Culiacán, en esta ciudad que se llama Valle de Santiago, uh -huh. Guanajuato. Fíjate que el cerro de Culiacán es un cerro muy alto y está en medio de una planicie, o sea, Guanajuato, pues esa parte es muy, es plano, está lleno de o sea, tierras de cultivo muy fértiles, y hay muchas ciudades alrededor, Yuridia, Valle de Santiago, este que, Salvatierra, eh, y otras, con una agricultura muy, pues muy rica, y en medio está ese cerro, un cerro altísimo que tiene muchas barrancas, muchas cuevas, muchas cosas, Okay. Eh, y muchas leyendas uh -huh. se habla de también de, que hay muchas cuevas ahí una de ellas es esto donde te digo que, que esta persona entró y se encontró con esos con esos seres amistosos ¿verdad? Este, pero también aquí voy a hacer un paréntesis este cerro de Culiacán hay una teoría, parece que con ciertos fundamentos que podría ser el origen del del pueblo náhuatl, uh -huh. que de ahí fue el famoso el Chicomostoc, de donde salieron en peregrinación a buscar la tierra prometida. Sí. Hasta llegar a lo que hoy es este hasta a lo que fue Tenochtitlan y que hoy es la Ciudad de México. Hay algunos elementos que hacen pensar que este cerro de Culiacán fue el el Yicomostop de las leyendas uh -huh. o Aztlán, sí. El lugar de las siete cuevas. Sí. Pues porque sí está también está lleno de cuevas. Este este cerro y te digo es muy importante, muy alto y y es la y domina una gran región que es muy rica en la agricultura. Entonces sí, uh, este, podría ser el, el chico de las leyendas. Sí. Bueno, nos salimos de esto. ¿Qué, qué, qué otro lugar querías, quieres hablar? Mira, es... también te quería comentar, Ajá. esto del reino de, esto de las ciudades subterráneas, hay una, pues también una tradición que le llamaban el reino de Agartha o el reino de Agarthi. Sí. que precisamente habla de eso, de que, hay, que la Tierra, donde, el planeta donde habitamos, está surcado por túneles extensísimos que lo, que lo cruzan de un lugar a otro, de, van de continente a continente, está que todo está surcado por, por una red de galerías artificiales, pues hechas a, hechas artificialmente, y que hay ciudades adentro, y que vive hay una, una civilización adentro de la Tierra, los intraterrenos, uh -huh. Que, pues de vez en cuando han salido a la, salen a la Tierra, entran y salen. Aparentemente se, inclusive se dice que los ovnis no, no es que vayan hacia el, que vengan de otros de otros planetas, sino que salen de, más bien del interior de la Tierra y viajan al espacio, pero la base está aquí adentro de nuestro planeta, en el interior. Uh
0: -huh.
1: Y hay ciudades adentro pobladas por muchos, por muchos habitantes que podían ser humanos o parientes de nosotros, o algo así, creo que eso es más, también has conocido, ¿verdad? Yo creo que algo, ¿sabías de esto? Sí,
0: sí, precisamente, este, pues hay leyendas, unas muy antiguas, ¿no?, de que sí hay civilizaciones, como dices tú, no necesariamente humanas, ¿Sí? a, a lo mejor hasta Ajá. anteriores a la raza humana, que viven debajo sí. de la Tierra... Y sí. cómo le hacen, quién sabe no Pero platican como tú dices Que es como si fuera una tierra dentro de la tierra Porque allá hay animales Hay plantas y todo e Incluso hay, sí. un, hay una <coughs> Pues ya no sabe uno Si decir leyenda porque ya se mezclan Cosas a lo mejor Increíbles pero con datos muy históricos De, de que sí. en, en la primera mitad del siglo XX Por ahí entre los años 20 y los años 40, 50, había un, un explorador no en Estados Unidos muy famoso que ahorita se me va el nombre que tenía un avión y que el gobierno de Estados Unidos le pagó para que fuera al polo sur por allá y que volando encontró una gran caverna que se metió con todo y su avión ¿Sí? y que allá encontró pues otra civilización, algunos dicen que ¿Sí? hasta encontró seres digamos extraterrestres o intraterrestres como dices tú Sí. y que eso lo han mantenido en, en secreto, ¿no? Por eso casi nunca sabemos nada de del Polo Sur, que es muy interesante porque en, en el Polo Sur sí hay tierra, o sea, es un continente, ¿no?, cubierto de, de, sí. de, de hielo, al contrario sí. del, del Polo Norte, que en el Polo Norte, pues, está Groenlandia y algunas islas, pero una buena parte, pues, es puro hielo, ¿no? No hay
1: no hay tierra debajo. Sí, así es. Sí, sí habla mucho de... Pues del Polo Sur, pero además, como que está vedado la información del Polo Sur, no no hay gran. no se, no sale mucho hacia el gran público, ¿no? Está, está muy. así es. como que muy detenido todo lo que sea de ahí. Ahora, con el deshielo, con, con esto del cambio climático, se está diciendo que, pues se están viendo estructuras allá abajo del de hielo, ¿Sí? se habla inclusive de pirámides, pero bueno, yo no quiero hacer este. Conjeturas, Mejor les vamos a esperar a ver qué nos quieren informar. Pero ahí se dice que hay una entrada por ahí a, también a ese mundo interior. Sí, en este reino de Agarty se, se habla de que hay entradas en diferentes partes de, del planeta. Uh -huh. Claro, están disimuladas, no, no para que todo el mundo pueda acceder, ¿verdad? Pero en, to, en, los, en los diferentes continentes hay entradas a este, a este mundo. Pues en el Tíbet, por ejemplo, lo que un día hablábamos de Loxan Rampa, uno de sus libros se llama La Caverna de los Antepasados, ¿Sí? habla de una caverna que está por ahí en las montañas donde adentro hay, hay aparatos y hay cosas que ellos no saben ni, ni lo que son, ni la antigüedad que tienen, pero están ahí desde hace miles de años, ellos los, ellos los custodian, pues los tibetanos. Sí. Este, o,
0: o como lo que platicaba el, el padre Crespi, ¿no? Allá en... Ah, en, sí, en, en la, la caverna de... de Sí, La cueva de los payos. La cueva de los tallos, que también decían que si te metías mucho, encontrabas construcciones hechas por, pues si
1: no por el hombre, por algo parecido, ¿no? sí, fíjate que o sea, eso se dijo mucho, hay de esos hay muchos escritos, de que supuestamente en la Cueva de los Tallos, en una de las galerías que hay allá adentro, uh -huh. hay una biblioteca enorme, uh -huh. pero no de libros este, impresos de papel, sino de metálicos, o sea, planchas sí. de metal con una escritura desconocida, sí. que, pues que es una biblioteca que que no no sabemos traducirla, uh -huh. se dice que está para allá abajo uh -huh. y se accede ahí por esa por ese hoyo del del suelo, ¿verdad?
0: Así es también. Hace rato cuando platicaste de de allá de Estados Unidos, de, del Colorado, que por allá hay una sí. región que no este pues no, no dicen bien dónde está y tampoco permiten el acceso como tú dices yo yo había, sí. había leído hace muchos años ya eso que comentaste que a principios del siglo XX cuando hubo mucha exploración en el mundo y que digamos que la prensa era más libre que ahora <ríe> aunque tenía menos sí. aunque tenía menos alcance pero decían más verdades no sí podían eh, escribir libremente y se publicaba sí sí entonces, sí, sí recuerdo por ahí que hubo una una expedición independiente de una persona que fue por ahí al sí. desierto de Estados Unidos y que encontró una cueva y que ellos iban buscando así como civilizaciones antiguas relacionadas al tema de, de gigantes, ¿no? O sea, de personas de, ah, sí. de dos, tres metros de altura. Digo, nada, nada, sí. nada súper descomunal, pero sí sorprendente y que encontraron en algunas cuevas sí esqueletos más o menos de esa estatura de gente muy alta pero bueno. que, pero que después se metieron a la cueva y que encontraron algunas escrituras y alguna algo parecido a jeroglíficos egipcios como tú dijiste no entonces sí. eso eso también está muy muy interesante no y después este, que, que ya después que ellos lo, lo dieron a conocer y que, digamos, que los periódicos locales, pues, lo sacaron en las noticias, luego llegó el famoso Instituto Smith, smithsoniano ¿no?, que parece que todo se roba ahí y se lo lleva sí, allá a, ¿sí? a ocultar para que nadie se entere, ¿no?, algo así.
1: Sí, o sea, se habla de que ahí han ido para, a parar, Muchos fósiles de, de, de mundos gigantes humanos. <risa> sí. Y que de repente, pues que ya le perdieron, ya no están. Así es. Eh, ¿Por la qué pasó? <risa> sí, o sea, ¿qué hay ahí de... Sí. ¿Qué hay ahí de fondo, no? Ah, acá también. Sí.
0: Adelante. No, dime. No, ya, me, me iba a, me iba a cambiar de, de, de lugar, me iba a regresar a lo de los tallos, pero si quieres terminar acá el comentario de... No, sí, sigue, sigue. sigue. Ah, allá, sí, con los tallos ya ves que allá allá en los tallos ahorita no me acuerdo el apellido del señor pero un 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 extranjero que estaba viviendo ahí fue digamos la persona original que platicando con los nativos los locales este encontró el lugar después él sí. y ingenuamente este trata digamos de de dar a conocer el, el lugar de pedir apoyo del gobierno y luego empieza, empieza a llegar gente de fuera, ¿no? Llegó este, ¿cómo se llama? El de la teoría de los, de los, este, ah, de este Eric Llega Eric von Däniken y llegan otras personas que se aprovechan de este señor y entonces ellos traen su expedición y ellos solos, digamos, se sirvieron para sus intereses y luego a él lo dejaron ahí, este, olvidado, ¿no? Dentro de esos. ¿Sí? Incluso se organizó una expedición de Estados Unidos donde fue uno de los astronautas, creo que, no me acuerdo si Neil Armstrong o algo así. Y se sospecha que ellos sí se metieron y que esas grandes láminas que mencionabas, ¿no? A lo mejor ellos se las robaron sí. y las sacaron, ¿no? No, no sabemos. ella ahí, ahí ya no sabemos, ahí se pierde ya la continuidad. Es. Pero bueno, el chiste es de que dices cómo encontrando cosas en un país luego siempre llegan, o, o, o llegaban, ¿no?, en aquellos tiempos, o los ingleses o los americanos con una expedición, este, llegan, se meten... Y vámonos. Y vámonos, ¿no?, y no sabes qué se llevaron, ¿Sí? ¿eh? y ni siquiera ¿No? lo, lo comentan ni lo comparten con los países de origen.
1: Oye, bueno, un poquito saliéndonos del tema, pero dentro de lo que estás hablando... Sí. Fíjate que... No recuerdo, o sea, porque ahorita... No, eso no lo había preparado, sino que ahorita me estoy acordando, sí. hace unos años no te podía decir ni siquiera cuántos años, diez, quince, no sé, no sé si recuerdas que hubo una supuestamente hubo un alguien y me parece que fue en el estado de Puebla, algo así que entraron a una cueva
0: uh -huh.
1: y este, muy onda y claro, entraron con equipo y demás, y encontraron adentro un un esqueleto, un cráneo, que parecía de humano, pero que tenía un cuerno o dos cuernos, o sea, no era falso, sino que tenía, tenía integrado unos cuernos, sí. y era un, además de tamaño muy grande, uh -huh. no sé si ahí recuerdas eso. Entonces que lo sacaron, creo que era un médico el que hizo. lo sacaron, increíble, hasta cobraban por, lo empezaron a exhibir y cobraban porque la gente fuera a verlo, uh -huh. pero precisamente se integraron en otros, en otras latitudes de esto y entonces llegó una supuestamente porque esto salió también en las noticias sí. que llegó un grupo de, de militares ingleses de expertos en cómo se llaman en, en buceo de profundidad y demás en y entraron a ese lugar y duraron días allá adentro sí. y estaba también resguardado la entrada no, no, no se podía acceder uh -huh. ni había información y estuvieron allá días adentro y después se fueron y pues ya no hubo ninguna información de que encontraron o que o, lo, o si encontraron algo y se lo hayan llevado, no sé, no sé si recuerdes eso, porque salió hasta en los noticieros. Sí, re recuerdo
0: lo de lo, lo que dices del cráneo este con picos, ¿no? Así como cuernos. Sí. Este, Ajá. pero a, a, hasta ahí nada más, ya no supe qué pasó. Porque como dices tú, fue así noticia, digamos, de algunos días, dos, tres semanas, y después todo sí. todo callado, ya no se supo nada. Sí,
1: pasa, ya llega otra noticia y la borra, se sí, llega la nueva, pero, pero esto es algo muy fuera de lo común. Sí. Tanto las características de ese cráneo, como por qué llegan, vamos a decir del extranjero, llega un grupo de gente experta en eso sí. Entran, exploran a su. Pues ahora sí que a su gusto completo. Sí, por, no su, no su, por no decir a su antojo, Por no decir a su antojo. A su antojo. Y se apoderan de todo y vámonos. Sí. Y, y no sabemos nosotros ni qué hubo. Así es. Eso se sí ocurrió, y este, te digo, no, ahorita me estoy acordando, pero no recuerdo las fechas, pero pues se podría, con trabajo se podría investigar, ¿no? Así es. Y esto que te digo de la del cerro de Culiacán, pues en los años 70... Pues en la ¿Cómo se llama? en la baroteca? Pues también se podría acceder y empezar a buscar sí. los periódicos de esos, y para ver lo que lo que pasó en ese cero de, de Culiacán. Sí, es interesante, es, <risa> ajá. Pero y este todo esto le encuentro un un común denominador. Ajá.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Te acuerdas de Julio Verne? Sí que escribió muchos libros de entre vamos a poner entre comillas ciencia ficción Ajá. pero que pues las cosas que las que escribió y describió en el futuro se se realizaron sí los viajes a la luna los automóviles sí. eh, los viajes en submarino ¿Sí? cosas que en su momento no lo sabía él los describió pero perfectamente y este y se realizaron inclusive el viaje a la luna él dijo el, el, la nave va a salir de, del Cabo Cañaveral, que así se llamaba en ese tiempo, sí. ahora se llama Cabo Kennedy, o sea en sí. Florida, sí, sí. hasta en eso le atinó, sí, entonces hay quien dice oye este cuate habrá, habrá sido un viajero del tiempo y que haya, haya venido al futuro y vio muchas cosas y regresó a su tiempo y escribió lo que vio en el futuro pero lo escribió ahora sí que en forma de novelas pues para no pues para no para salvar su vida vamos a decirlo ¿no? Sí, para no confesar que había viajado al, al, sí. a otra época. Porque él escribió un libro que se llama Viaje al Centro de la Tierra, curiosamente. que se han hecho muchas películas, ¿verdad? Sí, y la trama del libro, en pocas palabras, es de que un, una persona, un estudioso, encuentra un, un escrito de... Muchos años anteriores de un alquimista, uh -huh. este alquimista narra en su escrito que había hecho un viaje al centro de la tierra, uh -huh. y da varias, varias, este, varias pistas, pero muy intrincadas para que no cualquiera pudiera descifrarlas. Entonces, uh -huh. este estudioso descifra las, las pistas y arma una expedición,
0: uh
1: -huh. y se van a, este. A la celos, por ahí. La no, es en, en Islandia. Ah, sí, es cierto. Ajá. En Islandia, o sea, en el norte. Sí. En una parte pues, muy fría. Entran a un volcán. Sí. La, por la boca de un volcán. Pero ahí decían, cuál de, había varios trayectos sí. de salida del agua. De Entonces, ahí en las pistas decían por cuál trayecto debían bajar. Y bajan. Empiezan a bajar y bajar y bajar. Duran días y van encontrando muchas cosas. Entre otras, llegan a un lugar donde había un lago, un, una especie de mar gigantesco, uh -huh. había animales muy grandes que se creían ya extintos, uh -huh. este, ven, llegan a una playa, pues a un, ya un lugar de tierra, uh -huh. y eh, se encuentran con un ser humano, humanoide, uh -huh. pero que medía más de tres metros de estatura, que andaba ahora sí pastoreando unos, a unos mastodontes. Uh -huh. Entonces, fíjate, ahí habla de, de trayectos que llegan a, a profundidades muy, muy, pues muy, muy hondas. Sí. Habla de que aquí hay vida adentro, hay vegetación. Por, ah, porque había una selva, pues, como sí. de, de árboles gigantescos y helechos y demás, ¿no?
0: Sí.
1: Habla de animales también grandísimos. Habla de un humano de más de tres metros. Habla de, de gigantes y este y total que entre sus aventuras ponen provocan una explosión la explosión provoca una una erupción uh -huh. y salen también detidos por por una por una boca volcánica uh -huh. y van a salir pero en Italia en un volcán de Italia sí. entonces esto según el libro sí. entonces de Islandia a Italia pues es una distancia Grande. enorme pues pueden salir por allá sí. pero ¿Y qué tal si, si esto lo dijo este Julio Verne porque en realidad existe? ¿Y porque él conoció esto? Y, ¿O tuvo acceso a, a un conocimiento que algunas personas ya tienen, no? Sí. ¿O van a tener futuro cuando él haya, haya visto todo esto? Creo que este libro nos da muchas pistas para, para pensar que sí es una realidad. Sí, hay, hay muchos autores que han publicado de estos
0: temas, ¿no? Y de otros y sí. que después y, y buscas un poquito sobre su vida y resulta que eh, o, o tenían amigos que sí estaban en lo último de la ciencia de aquellos tiempos, o sea, tenían pláticas con sí. científicos, con con geólogos, con todo y a lo mejor hasta estaban en alguna sociedad semisecreta, ¿no? De que pues o andaban con sí. los masones o andaban con algún con algún grupo Ajá. que pues un, un, uno ya sabe que cuando andas con esos grupos pues no te dejan divulgar ciertas cosas entonces si, si quieres Ajá. si quieres soltarlo pues la única manera que te queda es inventar un una historia un cuento como ficción y y, y ya porque no ¿Sí? de otra manera a lo mejor hasta te desaparecen
1: verdad sí así es o sea tiene que ser de una forma muy disimulada como ¿eh? como eso como un, como una ficción como tú dices
0: Ajá.
1: para que no haya Peligro, pues, sí, así es. Así
0: es, pues, que no habrá, verdad? Y, por ejemplo, yo, a veces se pone uno a pensar, volviendo a los temas de, de cosas subterráneas, por ejemplo, abajo, abajo del Vaticano, ¿no? Este que uno, Ah, sí, debe haber. Debe de haber debe, una, debe, una, una, sí. una ciudad abajo de la ciudad, allá con la famosa biblioteca, donde tienen escritos muy antiquísimos, que ahí sí viene la verdad, ¿no?, de lo que ha pasado. sí.
1: Tanto escritos como objetos que sean sí. provenientes de todo el mundo y de todas las culturas, ahí están. Pero ahí sí que no hay, pues no hay acceso no, para, para el, los miles mortales como nosotros. Pues sí, al, al, solo, solo gente muy selecta pues puede bajar ahí. Así es, muy selecta, pero bueno, algún
0: día, ¿no? Algo, algo saldrá a la luz.
1: <risa>
0: ojalá, ojalá que sí, que sí salga. Ojalá y bueno pues mientras este pues invitamos a la gente a que investigue sobre estos temas verdad si es que tienen un poquito de curiosidad porque buscándole pues hay mucho mucho de dónde sacar ya sea de cosas reales de antiguos este periódicos de, de libros de ciencia ficción como esos de Julio Verne y otros y este pues bueno hay hay mucho que que buscar no cómo ves
1: Sí, claro que sí, hay que, siempre hay que estar buscando, todo el tiempo, creo que la vida es una búsqueda sí. constante, Así. y hasta es. el último momento hay que seguir buscando. Sí,
0: y el que busca, pues algo encuentra, ¿verdad? <risa> sí, sí, algo, tarde o temprano algo encontrarás, sí, así, así es. Muy bien, bueno, pues este, muchas gracias Francisco por haber platicado de estos temas interesantes, que yo creo que sí le va a dar mucho interés a la gente, esperemos, y ah y los no,
1: comentarios que nos quieran poner son bienvenidos verdad, muchas gracias a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan, y sí todos los comentarios son bienvenidos y podemos armar unos buenos, unos buenos foros aquí, una buena, unos diálogos
0: de de, de buen nivel, así es, sí si la gente se anima pues después este hasta los los invitamos